0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: 8 de septiembre, Areli Hernández, habitante de Tula, Hidalgo.
2: El día lunes, este, como eso de las 11 de la noche, empezó a crecer el, el río, el río Tula. Este, nosotros vivimos eh, a orilla del río Tula, entonces este, empezó a crecer, nos empezamos a alarmar, empezamos a subir este, pues lo más que se podía este, subir a la segunda planta y desafortunadamente este, el río se desbordó, eh, entró el agua por las coladeras y pues cuando nos dimos cuenta ya este, empezó a tronar las puertas de las casas y todas las primeras plantas de ahí de, de la privada se, se inundaron totalmente.
1: Hola, soy Salvador Camarena, bienvenidos a La Vespertina. Hace un par de semanas el río Tula se desbordó y, en una tragedia que no ha sido esclarecida por las autoridades federales, murieron 14 personas en el Hospital 5 de IMSS que no fueron trasladados a un piso seguro luego de que se inundara esa población de Hidalgo. ¿Qué pasó en aquellos días? ¿Cómo pudo ocurrir esa inundación que dejó a pobladores de varias colonias de Tula sin sus pertenencias, todas ellas anegadas en dos metros de agua? que debe investigarse hoy para esclarecer las responsabilidades en las muertes en el Hospital 5 del IMSS. Escucharemos en esta ocasión a mi compañera de El País, Bea Guillén Torres, quien durante días cubrió la contingencia, también a la experta en manejos de riesgos y ex coordinadora de protección civil Laura Gurza, y a Israel Guerra, quien dos semanas después de la inundación nos cuenta que él y sus vecinos viven todavía con el temor de que se repita cualquiera de estos días una tormenta y el agua llegue de nuevo y les inunde.
0: La vespertina. Hola, salva. Hola, Bea. ¿Qué tal me escuchas?
1: Bien, estás en la carretera.
0: Sí, estoy. En, estamos en una gasolinera. Me he puesto los los audífonos que tienen el micro. A ver si conseguimos que así se oiga un poco mejor.
1: Bea, estuviste hace unos días en Tula. Dime tu primera impresión cuando llegaste a Tula.
0: La primera impresión es de de una ciudad que se había quedado casi bajo el agua. Era llegar a un puente en el que estaba, cuando nosotros llegamos, ya cortado por camiones de la marina, del ejército. Entonces conseguimos acceder por el centro dando como una pequeña vueltecita pasando por varias colonias que están muy cerca del río, del río Tula, que estaba completamente desbordado. Los vecinos comentaban que no lo habían visto así, en, pero ni en 50 años.
3: Ni
1: en
0: 50 años. Ni en 50 años, que, había, que en alguna otra ocasión siempre se podía desbordar un poquito o subía algo más de lo esperado, pero nunca había ocasionado algo así. Lo que más llamaba la atención era el ruido, era, era el sonido. De hecho, una vecina nos llegó, a, nos llegó a decir, suena horrible el río, se quiere llevar las casas porque era una, era una fuerza, incluso al día siguiente, porque había estado lloviendo toda la noche anterior. Entonces, al día siguiente de la tragedia que ocurrió en, en el hospital, la ciudad seguía inundada y las presas estaban a su máxima capacidad. Entonces, era, como, era una sensación de que entre la lluvia y el, el, la climatología y todo lo que teníamos, de que eso no tenía una solución. Fácil. O sea, lo dijo el gobernador Omar Fallaz, que era bueno, la mayor catástrofe de los últimos 40 años. Este, eh,
2: contábamos con víveres suficientes, eh, con comida, eh, latas, agua. Entonces, este, o sea, todavía contábamos con lo indispensable. Hasta el día de ayer, ya a las 7 de la tarde, empezó la red a comunicarnos y eso, pero pues ya sin luz. Cuando vino el temblor, fue como que lo que ya nos alarmó un poco más. El agua el día de ayer ya estaba a los 40 centímetros ahí en el callejón. Después, este, pues ya eh, llegaron a rescatarnos. En ese momento salieron unos primos porque tienen bebés más pequeños. Y, este, y pues ellos se fueron. Ellos ayer los, los rescataron unos brigadistas y ellos salieron ayer. Ahora sí que de la familia que estábamos, teníamos bebés y son los que ayer, ayer salieron.
1: Vea. ¿Cómo dirías que estaba haciendo la atención a las víctimas, eh, pues a los desalojados, a los que tenían sus casas inundadas, eh, por parte de las autoridades? ¿Qué viste tú?
0: Yo vi por un lado, eh, se montaron siete albergues municipales donde la gente podía acudir. En uno de ellos tratamos repetidamente, en tres ocasiones, de entrar y no se nos permitió. En una ocasión al, fue el primer día a las 8 de la tarde porque dijeron que las familias que estaban allí alojadas ya estaban durmiendo. Fuimos, volvimos a las 8 de la mañana del día siguiente y fue que sin autorización no podíamos entrar. Entonces, digamos que el albergue que nos habían vendido como principal, como el que tenía mayor capacidad de personas alejadas, no nos permitieron verlo. Fuimos a otro que estaba más bien gestionado, como por los vecinos, en un barrio mucho más humilde, que es La Malinche, y allí eran… Eh, bueno más que está muy bien organizado, pero no estaban tan presentes las autoridades. Yo sí vi, y sí me gustaría como recalcarlo una gran atención por parte de los equipos de rescate, tanto durante el día, eh, durante el día martes como durante el día miércoles, del día siguiente, de equipos que se lanzaban con camiones, con lanchas a rescatar, aunque fuera solo uno de los vecinos que se había quedado atrapado, porque, salvo lo que sí ocurrió con muchos de los vecinos es que no querían dejar sus casas. Entonces, tanto en el centro como en algunas, colina, eh, como algunas colonias, perdón, no querían dejar sus casas porque tenían miedo a la rapiña. Entonces, las autoridades les estaban previniendo de que el río podía volver a inundar. A, a, bueno, ya estaba desbordado, pero las calles podían volver a inundarse. Entonces, que era importante? De hecho, nosotros presenciamos un rescate de, de una familia que consistía en dos, dos niñas menores, dos padres y, 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 los dos, y los dos adultos mayores, seis personas en total, que llevaban, habían estado pues, 48 horas en el, como en la parte de arriba de un edificio pensando que el agua bajaría que en algún momento el agua bajaría y ellos podrían seguir su, su vida normal, pero el, el problema que tuvo Tula es que el agua no bajaba. El, el agua que rodeaba, sobre todo en la zona, en las calles aledañas al hospital del IMSS número 5, en el, en el centro de la ciudad, el, el agua no bajaba. Entonces dicen que la primera, ellos hablan, no hablan de hecho de una inundación, ellos hablan de las inundaciones, porque vivieron la de la primera noche, que subió hasta 2,65, metros bajó un poquito y la de la segunda noche, que volvió a superar los dos metros, entonces ya fue cuando con las niñas estaban muy asustadas porque veían que el río no no bajaba.
2: Nosotros este, pues ahí la mayoría donde vivimos somos familia, entonces este, con un tío tenemos este hasta tercer planta, entonces este pues decidimos eh, por medio de la azotea brincarnos a, a la casa ahí para estar todos ahí este juntos. Eh, pues ya nos nos, este, nos soltamos y ahí pasamos la noche del, del lunes en, en esa tercer planta con primos tíos y pues estábamos bien porque todavía hasta el día lunes teníamos luz, ya el día martes que amanecimos pues ya pensábamos que iba a bajar el agua pero pues desafortunadamente ya no bajó y, y tres, más de tres metros el agua pues ya había inundado las la propiedades.
1: Vea, dime si es correcto pensar que había una constante que la gente que tú fuiste entrevistando, los testimonios que fuiste recogiendo, hablaban de que, pues sí, es inédita la situación en décadas, pero también de falta de alerta por parte de autoridades.
0: Pues yo creo que sí, Salva. Sobre todo todos los testimonios de los de los vecinos sí coincidían en una cosa y es que el agua subió muy rápido desde que el río se desbordó hasta que inundó y alcanzó eh, los dos metros sesenta más o menos eh, pasaron apenas menos de una hora entonces el agua subió muy rápido pero sí es cierto que se venía avisando que no paraba de llover, que las presas desde hacía días, el Conagua de la parte estatal de Hidalgo había avisado que estaban superando eh, la capacidad. Entonces, después de días, días y días de lluvia, una vez ya se desbordó el río y con las presas eh, a rebosar, que no cabía más, el agua ya subió muy rápido. Entonces, la parte final sí fue muy rápida, pero... Hacía falta igual, hubiera hecho falta una revisión previa antes de, de que se desbordara el río completamente y ya no, y ya no se pudiera hacer nada.
1: Vea, eh, ¿temes que vuelva a pasar en Tula algo parecido en los próximos días? Sigue lloviendo.
0: Sigue lloviendo, bueno, sigue, sigue en alerta. Creo que, que algo parecido no puede volver a ocurrir porque las autoridades aprenderán ¿no? de este, de, de esta situación ya vivida, pero así como, como anécdota te, te cuento Salva que desde el, con agua del, del Estado lo que comentaban eh, de cuál es la solución, ¿no? En ese, al menos en ese momento en Tula con, la, con el río desbordado, las presas, las presas llenas, cuál es la solución y decían que deje de llover. Entonces, al menos ahora eh, están allí un poco pendientes en alerta para que esto no, no, pueda, no vuelva a ocurrir.
1: Terrible. En efecto, ahora sí solo depende de que deje de llover. Vea, te agradezco mucho. Eh, te mando un abrazo. Cuídate en la cobertura en la que andas.
0: Gracias. Muchas gracias, Salva. Un abrazo. Chao. Vamos a casa de otros familiares
2: este, fuera de aquí de Tula. Este, pues ya pensábamos que iba a pasar esto uno o dos días máximo, pero pues ya viendo la situación anoche decidimos ya irnos y pues vamos con ellos. Sacamos, ahora sí que documentos, una muda de ropa para irnos y ya, o sea, ya lo demás, ya es lo de menos. La mascota, las niñas y vámonos.
0: La vespertina.
1: Laura, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Eh, si te parece, comienzo a grabar, pero te preguntaría antes cómo quieres que te acredite.
4: Pues Laura Gursa, excoordinadora nacional de protección civil y actual directora general de Segir, que es una consultora.
1: Laura, eh, hay gente que expone reiteradamente que los accidentes no ocurren o que ocurren muy rara ocasión, que casi todo lo que luego vemos como accidente es un percance en donde o no hubo previsión o hubo negligencia o no hubo atención. Es decir, que la intervención humana, tiene algo que ver, algo de responsabilidad en lo que ocurre en el caso de la eh, inundación en Tula quisiera saber tu opinión de lo que has podido leer, de lo que has podido revisar tú que has sido una persona involucrada en la protección civil y que te dedicas a la gestión de riesgos ¿cuál es tu lectura de lo que ocurrió en Tula? Si bien han pasado unos días a mí me parece importante aprender de lo que sucede para que en la medida de lo posible no se repita
4: la gestión integral de los riesgos, que es, digamos, la doctrina y la metodología con la que opera nuestro Sistema Nacional de Protección en México a partir del 2012, ya por ley, parte del fundamento de, de, de la idea de que los desastres son socialmente construidos. Los fenómenos no, los fenómenos no los trae la naturaleza, ¿no? Mm. La lluvia, los huracanes, pues esos no los produjimos nosotros, pero. Eh, los desastres sí, somos los seres humanos los que al interactuar con la naturaleza no hemos hecho una adecuada gestión de los ríos. En el caso específico de lo que ocurre en Tula, pues no es una circunstancia aislada, sí efectivamente llovió un montón ¿no? y sigue lloviendo mucho en todo lo que es la cuenca es, y, y, y recordemos que estos ríos pues, son salidas del Valle Central y van a dar hasta toda la cuenca del Pánuco hasta la salida ya por Tamaulipas y el norte de Veracruz, ¿no? Uh -huh. En ese tenor, pues hubo efectivamente unas precipitaciones muy fuertes, pero también ciertamente pues un riesgo eh, incrementado sistémicamente a lo largo de los años cuando no hemos atendido como nación pues un, un adecuado flujo de nuestros recursos. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, los sistemas de drenaje de la Ciudad de México y del Valle de México en general, que fluyen hacia allá, más sumado a la lluvia que está en el sitio, pues evidentemente que provocó un desbordamiento. Ahora, eso es lo que produce el escenario y que lleva el desastre. Y otra pregunta es el, edad, el adecuado manejo de una emergencia. no Es decir, ya está ahí el escenario ya se presentó como evacuas. Inaceptable es que mueran personas, digamos, si son por falta de alertamiento, ¿no? Siempre podrían morir personas por falta de prudencia, porque a pesar de las advertencias, pues, toman riesgos, cruzan ríos, o no se quieren salir de, de las zonas cuando están siendo evacuados, etcétera, ¿no? Pero que las personas mueran por falta de alertamiento, pues, sin duda, pues, es este, digno de investigación, ¿no?
1: Ahora, ¿Qué sabemos hoy de qué se pudo haber hecho distinto para que con estas dos circunstancias, la estructural y la coyuntural de las lluvias, no hubiera ocurrido? La muerte de 14 personas de manera inmediata prácticamente en el IMSS, dos más circunstanciales que iban llegando y pues la pérdida quizá de, de, de patrimonio, pero te lo pongo así. ¿Tú que has revisado ves algo que hubiera tenido que hacerse distinto? ¿Ves que se hizo todo bien y a pesar de todo hay otros problemas como el hospital eh, que supongo que está en mapa de riesgos nunca atendió eh, instrucciones de generar una barrera o lo que sea? ¿Qué has podido revisar?
4: Digo, no me atrevería a pronunciar ni calificar de alguna forma eh, específica porque no tengo las evidencias suficientes como para... Eh, poder hacer un juicio en esos términos. Lo que sí te tengo que decir es que definitivamente cuando algo así se presenta es que algo falló, ¿no? El Atlas Nacional de Riesgos establece ese como un escenario posible y muy probable para Tula, ¿no? Y esto desde el 2009.
1: Específicamente.
4: Específicamente. Entonces, bajo esa, bajo esa perspectiva, pues tendría que haberse hecho las obras de infraestructura necesarias para la protección de estos centros de población. ¿no?
1: El Atlas Nacional de Riesgos establecía que en Tula se podría eh, configurar este escenario.
4: Sí, el río Tula se podía desbordar.
1: Si estaba en el Atlas Nacional de Riesgos, después de esa publicación, a las autoridades de distintas instancias, gobiernos incluso, es decir, no solo de un gobierno, sino de varias, les toca tomar ciertas medidas y hoy lo que tendríamos que preguntarnos es que ¿Qué se hizo después de que estaba ya clasificado en ese riesgo?
4: Exactamente, esa es una de las, digamos, líneas de investigación, ¿no? Otra perspectiva, pues también tiene que ver con eh, recordar que el mandato legal es establecer una perspectiva de gestión integral de riesgos que incluye... La previsión de estos, ¿verdad? Y la mitigación, incluso, pues la reducción de los riesgos de desastres, ¿no? Es un, incluso en el marco de Acción de Geo, que es un marco internacional del que el México es parte, ¿no? Y está comprometido, uh -huh. pues está hacer las acciones, pero también prever los recursos, ¿no? Y ahí viene la discusión sobre claro. si fue correcto o no la desaparición de los fideicomisos cuando estaban pendientes tantísimas obras al respecto, ¿no?
1: Si no hacemos una revisión de qué ocurrió además del fenómeno meteorológico además de la estructura que saca el drenaje hacia esa zona sino que ocurrió con el manejo de la tragedia de la inundación primero y de lo que se dio 10 minutos después de la inundación estaríamos condenados a que se repitiera en cualquier momento.
4: Por supuesto, pero mira, además, la protección civil en nuestro país, como casi en todo el mundo, se ha construido hace trancazos, digo yo, ¿no? Entonces, el asunto está en que no perdamos de vista que estas tragedias deben dejarnos una enseñanza, independientemente de que se investigue y se sancione y se repare y todo lo que procede legalmente, ¿no?, este, pues aprender de ellas y si hay que hacer ajustes en el programa, en los programas internos de los hospitales en este caso el programa Hospital Seguro si el Consejo de Salubridad tiene que hacer ajustes en los procesos de certificación hospitalaria o sea hay una serie de medidas que deben detonarse y, y no simplemente dejarlo pasar
1: 9 de septiembre Omar Fallad gobernador de Hidalgo un llamado ayúdenos a hacer este llamado a la población en general Sálganse de las zonas de riesgo, tomen los documentos más importantes y salgan porque lo importante es su vida y su salud.
3: Lo material se puede recuperar.
0: La vespertina.
3: Sí, bueno.
1: Israel, perdóname, había un problema técnico. ¿Me escuchas?
3: Sí, ahí ya te escucho.
1: Perfecto. Si me permites, empiezo a grabar y te preguntaría, Israel, ¿cómo quieres que te acredite? ¿Cómo te presento?
3: Pues mira, este, como ciudadano, como ciudadano normal, para no entrar en detalles.
1: De acuerdo. ¿Tu nombre completo es Israel?
3: Israel Guerra González.
1: Perfecto. Entonces, 3, 2, 1. Israel, pasadas dos semanas de la tragedia, ¿cómo está Tula?
3: Eh, francamente, estamos todavía en una situación muy crítica, de, en donde se ha visto pues, el temor de la gente y realmente de todos los habitantes de aquí, de, la, de Tula, de la ciudad de los Atlantes, ya que pues se pronostican lluvias y seguimos con la amenaza de las corrientes pluviales del río Rosa, río Tula y todas las afluencias que vienen desembocando desde de la Ciudad de México aquí al centro de la, la ciudad. Uh -huh. Y vemos eh, las calles todavía, la gente temerosa y que está como tal esperando que nos llegue otra avenida, una avalancha de agua y, y estar con el tema del temor, vamos.
1: Han pasado, insisto, poco más de dos semanas de la peor parte cuando se dio esa súbita eh, subida del agua, pero te diría, ¿cómo evalúas la atención de los distintos gobiernos en estos días? después de ocurrida la inundación
3: eh, en el momento crítico tal vez la organización no fue o la respuesta no fue la adecuada de parte de los tres gobiernos la reacción fue un poco tardada pero bueno la situación como tal en el segundo término ya después de estas dos semanas, se ¿sí ha organizado si sí han llegado este, apoyos y si ¿sí ha respondido de tal forma a los tres gobiernos estatal municipal y federal, eh, no sé si, si sea el total de lo que se va a venir para el apoyo a TULA pero sí estamos todavía con el temor y esperemos que se solucione como tal el tema del desbordamiento. Claro. Y, y de los desbordamientos vamos con las inundaciones pues a futuro. Esperemos que haya una solución más directa, más eh, magna en cuanto a lo que se tiene que solucionar de este problema.
1: Cuando piensas lo que ocurrió hace dos semanas, ¿qué te provoca? ¿Qué, qué es lo que dices, caray, si esto hubiera sido distinto o si se hubiera sabido esto...? ¿Dónde es donde tu mente regresa particularmente?
3: Pues me provoca temor por las decisiones o la causa que haya, se haya generado de esto o la decisión que se haya tomado. este, Pues de tal forma, si hubo una decisión en cuanto a las descargas pluviales o las descargas que se vinieron de la Ciudad de México y que afectaron, pues bueno, no sé si alguien, alguna autoridad, alguna persona, algún personaje haya tenido... Eh, el, este razonamiento o enterado de esta situación y que no haya tomado cartas en el asunto para prevenirlos. Eh, me da tristeza porque pues, Tula es una ciudad llena de, de historia, una ciudad llena de, de cultura, donde hay mucho que enseñar a, a, a todo el mundo, parte de lo que es la cultura tolteca, la zona de los atlantes, este, zonas turísticas... Entonces, pues se vive en, en la incertidumbre de que vuelva a ocurrir una tragedia de estas. Entonces, sí, ese es el temor prácticamente y que hay que levantarse. Los atlantes aquí, la ciudad, son un vestigio que nos han dejado pues, prácticamente eso, ¿no? Ser fuertes, levantarse con el ánimo y siempre con la lucha adelante adelante.
1: Falta para volver a la normalidad, Israel.
3: Sí, falta mucho, falta muchísimo. Yo creo que este, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, tanto federal y estatal, y municipal, pues, quedan residuos, quedan rezagos, quieren quedan gente que todavía aún no alcanza este con el recurso o el apoyo que les han mandado.
1: ¿Y queda el temor?
3: Queda el temor, además de eso, pues, no se va a poder borrar, inclusive a los más pequeños, la gente que tenía, pues, niños, eh, eso se le va a quedar grabado que después de cincuenta y tantos años no había ocurrido una tragedia como esta. O sea, definitivamente, este sí es muy una situación muy difícil que se pueda
1: te agradezco mucho esta conversación para la Vespertina Israel.
3: No, les agradezco a ustedes que hayan tomado pues una, una opinión de, de Tula, de, pues ahora sí que, que se llegue a donde se tenga que llegar con tu espacio que das y, y que de una u otra forma esto sirva de experiencia tanto a las autoridades. Que tienen el manejo de, de, de estos eventos, de estas catástrofes como tal, y que pudieran prevenirlas, pues de una otra forma, pues que no, no recayera en, en pérdidas humanas, da la integridad física y, y mucho menos en la situación psicológica que les va a causar pues, a los más pequeños, ¿no? Que, que son los niños y las, las personas que todavía no entienden de las decisiones que tomamos o que toma el gobierno como tal, que al final de cuentas son los que mandan, ¿no? O que pueden tomar decisiones para pues, para que esto salga a buena forma y a buen cauce con una
1: solución 8 de septiembre Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
0: Vamos a seguir pendientes porque se eh, desbordaron ríos presas llovió muchísimo en todo lo que es el Valle de México y esto causó el desbordamiento de los ríos Estamos
3: todavía atentos y estamos recomendando a la gente que
0: eh, busque trasladarse a albergues, a las partes altas. Se está actuando,
3: apoyando a la
0: población desde eh, los primeros momentos.
1: Gracias por escuchar La Vespertina, en la producción Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del País México.